0: Здравствуйте, это подкаст «Ключ от города». Я Анастасия ромашкивич главный редактор журнала АД, И сегодня у меня в гостях Роман Ушаков, координатор фонда «Внимание». Здравствуйте, Роман.
1: Добрый день.
0: На случай, если вы еще не знаете про этот фонд, хотя, я надеюсь, у него уже много сторонников и поклонников, в этом году, в частности, они победили в конкурсе АД Дизайн Аворд» с проектом реставрации «Дома со львом». Но если вдруг вы о них не слышали, мы сейчас попросим Романа рассказать пару слов вообще о том, что из себя этот фонд представляет.
1: Наш фонд внимания был основан в 2018 году, запустились в июле, и мы занимаемся сохранением исторического наследия в России. Директор фонда Илья Варламов, архитектор и журналист Наш основной инструмент, наше основное направление – это фандрайзинг на реставрацию. Мы принимаем заявки от собственников исторических домов, от активистов и помогаем собрать деньги на реставрацию всего здания, либо каких-то его отдельных элементов – дверей, окон, вывесок или крыши. Также у нас есть редакция, мы пишем о новостях в сфере российского наследия, поддерживаем различные инициативы с помощью анонсирования и с недавнего времени мы начали заниматься темой капитальных ремонтов жилых домов, потому что, как показывает практика, часто во время этих ремонтов происходят утраты каких-то ценных элементов.
0: Ну вот насколько я понимаю... Вы не первая и, надеюсь, не последняя организация в городе Москве, по крайней мере, которая занимается сохранением наследия, но вот есть такие традиционные, я бы сказала, градозащитники, которые, ну, в основном их интересует здание целиком, и обычно э, это ситуации сноса, то есть становится известно, что какое-то здание находится под угрозой того, что его вот-вот снесут, они бьют колокола, иногда при необходимости ложатся, что называется, под эскаваторы. Я так понимаю, что вы от них отличаетесь. Вот именно ваша специфика — это внимание к деталям.
1: Ну, не только к деталям. В принципе, наша специфика — это фандрайзинг. И фандрайзинг на достаточно большой спектр возможных зданий, элементов. Мы работаем во всех регионах. Мы работаем как и с древнейшим наследием России, так и с послевоенным советским.
0: А как это вообще происходит? Значит, фандрайзинг, ну, понятно, вы объявляете, что на какой-то объект собираются деньги, нужно, не знаю, условно говоря, 3000 рублей, чтобы сделать нечто. И СМИ по нитке эти деньги собираются. Это, в общем, такая типичная, мне кажется, история. Но тут главный вопрос, как эти объекты возникают, вообще почему появляются какие-то истории, когда нужно собрать деньги, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что когда идет, идет речь о том, что кто-то кому-то готов собрать деньги, желающих, наверное, много. И поэтому вопрос, как вы этих ребят, претендентов отбираете?
1: Нам приходит очень много заявок, но проблема в том, что часто это э, ситуации, когда люди, например, шли по улице, сфотографировали здание, которое разрушается, отправили фотографии, на самом заявку нужной информации, мы начинаем выяснять, но ну, потом иногда такие люди пропадают. То есть нам всегда при э, ведении какой-то заявки нужны так называемые заявители, то есть координаторы на месте, либо собственники, которые нам будут помогать. Но вот иногда э, таки, такие заявки даже не доходят до э, экспертного совета. Э, вообще, когда запустился фонд, э, была парадоксальная ситуация, не хватало... Э, подходящих заявок. То есть, либо были э, заявки, где, э, например, люди уже в процессе сбора заявки понимали, что они борются без нашей помощи. Если это 20 тысяч рублей, например, люди и сами могут эти деньги с помощью соцсетей собрать. Э, были заявки, например, за бюджетами в несколько десятков миллионов рублей на какие-нибудь огромные усадьбы. Мы пока такие деньги не можем собирать. В, в общем, да, была такая проблема осень 2018, что не хватало подходящих заявок. Ну и опять же, да, не все знают про наш фонд, даже из тех людей, кто занимается темой наследия. И бывают ситуации, когда мы сами предлагаем помощь людям, то есть, например, мониторим новости или социальные сети и пишем, что вот есть такой
0: фонд, и люди могут сами отправить нам заявку. А какой у вас был самый большой, самый масштабный фандрайзинг на сегодняшний день? Он продолжается сейчас, это фандрайзинг
1: на Белую башню в Екатеринбурге. Мы собираем на данный момент 3 миллиона рублей на установительные работы.
0: И сколько уже собрали из них?
1: мы собрали 1 миллион 700 тысяч рублей.
0: А как-то вы проверяете, как эти деньги тратятся?
1: Да, конечно. Во-первых, мы выступаем юридически заказчиком работ, то есть мы заключаем договор с исполнителем, мы, естественно, четко прописываем, как объект будет реставрироваться и контролируем весь ход работ и затем результат.
0: Вот вы говорите, что есть экспертный совет. Что это за совет и вообще, как он работает, по какому принципу? Вот пришли, не знаю, там, у меня, например, дверь красивая в подъезде, я хочу, чтобы мне помогли ее отреставрировать, соответственно, хочу собрать денег. Я к вам прихожу, и вот, ну, во-первых, что я должна сказать, должна ли я уже к этому моменту найти каких-то людей-реставраторов, которые этим займутся, или вы, наоборот, мне посоветуете, или, э, там, может быть, какие-то еще условия есть, и насколько там ценной должна быть эта дверь, насколько, там, не знаю, должна я вам приглянуться, чтобы вы согласились взять меня в работу. Вот
1: все зависит от каждого конкретного случая. Во-первых, нам нужно получить согласие собственника. Если это частный дом, то все, кто владеет в нем долями, должны согласиться. Если это многоквартирный дом, то тогда должно быть предназначено общее собрание собственников, которое утвердит возможность участия фонда внимания в реставрации. Конечно, мы всегда рады, когда заявители могут сами помочь с поиском нужных, подрядчиков, когда у них есть какие-то контакты. Ну и также, если таких исполнителей не найдено на момент подачи заявки, мы, конечно, можем сами связаться с такими мастерами, чтобы они посмотрели век, составили смету. Часто получается, что мы вот... Там у нас был объект в Пензе, где мы реставрировали дверь и крыльцо, и заявители, активисты Том они сами нашли местного мастера. Вот без них мы бы такого человека в Пензе не смогли найти Потому что он не так широко известен, но он очень хорошо справился с реставрацией. Также нужно, чтобы бюджет был сопостыми с возможностями фонда. Да, если сейчас нам придет заявка на реставрацию особенно на 50 миллионов рублей, мы да, пока за такой не возьмемся. Также нужно, чтобы так называемый заявитель активно участвовал в сборе заявки, всегда был с нами на связи, помог с фотографированием, с контролем проведения работ. Также нужно, чтобы объект, который мы собираемся реставрировать, не был предметов юридических споров, например, собственников, такой иногда бывает, или бывает, что попадаются безхозяйные объекты, то есть которые никому не принадлежат по документам. Соответственно, кто-то должен их себе на баланс взять. Процесс сбора заявки, он может занять... От недели до года у нас есть такие проекты очень сложные. Вот такая оформленная заявка, она уже затем придается в экспертный совет, который э, голосует за то, чтобы начать фандрайзинг на этот проект, э, дает э, важный комментарий, то есть иногда заявка возвращается на э, доработку. Огромным плюсом является готовность собственников софинансировать проводимые работы. Например, у нас так было в Доме Становов в Петербурге, где около половины нужной суммы собственники сами собрали. Либо мы часто на этапе сбора заявки помогаем тем, кто к нам обращается, выяснить, можно ли получить какое-то финансирование. То есть бывали случаи, когда, например, мы помогали собственникам разобраться с капитальным ремонтом, и потом оказывалось, что работы, на которые не подавали заявку, не могут быть сделаны в рамках капремонта или, например, с помощью какой-то субсидии от местных властей. или потом выяснялось, что собственник, он обязан этот объект вип наследия содержать в нужном, в належащем состоянии. В общем, такие ситуации тоже бывают.
0: Опять же, даже среди тех примеров, которые вы называли, сейчас есть, опять же, много деталей. То, что вас отличает от других организаций, которые занимаются охраной наследия. А почему вообще вы считаете, что вот эти вот окна, рамы, не знаю, двери, плитка на лестничных клетках, все это обязательно сохранять?
1: Важно сохранять не какие-то отдельные, не только, важно сохранять не только отдельные здания, но и в целом историческую среду старых российских городов и сел. Это вот как раз Та атмосфера старого города, которая достойна сохранения, это то, чем восхищаемся все мы, когда приезжаем куда-нибудь в Европу, в старые города. Любим, старые города любим, любим бродить по этим улочкам, и наследие, вот, эти, вот эта вся старая архитектура это Свидетельство жизни прошлых поколений — это такая материальная связь с нашими предками, очень важно ее беречь в конце концов в Конституции написано, что каждый обязан mm -hmm. беречь культурное наследие России.
0: Ну, вот я в этом году, в том числе, вынуждена поездила по всяким малым российским городам, и у меня есть такое впечатление, что как только у русского человека заводятся деньги, если он при этом живет в частном фонде, то первое, что он делает, он очевидным образом ставит себе туда пласт пластмассовое окно. И с одной стороны, конечно, ты, когда на это смотришь, становится грустно, потому что дом теряет значительной степени часть своей индивидуальности, с другой стороны, ты начинаешь этого человека понимать, потому что он живет в этом доме, в деревянном, в старом, возможно, там действительно внутри холодно, и человек хочет, в общем-то, топить, наверное, печь немножко меньше, потому что с большой вероятностью там действительно печное отопление, то есть это все, в общем, человеческий труд. И что с этим делать, совершенно непонятно. Вот мое ощущение, что понимание в целом в обществе того, что детали важны, что важны не только фасады, важен не только какой-то, не знаю, там классицистский или барочный Памятник в виде дворца, но там, или, или особняка какого-то, но что вот эти вот простые дома не знаю, окна, подъездные, подъездные двери в домах, которые мы привыкли считать, в общем-то, обычными, на которых нет вывески, что это вообще для людей абсолютно темный лес, никто не понимает, зачем это нужно. А насколько вообще получается это все осмысленно, вот эти вот разовые как бы, интервенции с попыткой что-то спасти в ситуации, когда на самом деле наследие губится, ну, тонами просто.
1: А, российское наследие под большой угрозой. Помимо сносов домов, их полного уничтожения, есть еще такая проблема, что многие здания теряют исторический облик, какие-то ценные элементы. И наши проекты, помимо того, что мы спасаем какие-то конкретные здания или их архитектурные детали, они также они создают общественный запрос на бережное отношение к наследию, на другой подход. И мы это видим, когда, вот, например, когда мы в Петербурге запускали проекты по реставрации парадных дверей, эта тема как-то не очень широко звучала, но мы сейчас видим, что многие люди начинают об этом задумываться, нам пишут и сами говорят, что мы хотим так же, как было сделано в других домах. И здорово, что многие из них сами находят на это средство, и даже не всегда нуждается в нашей помощи.
0: Тут, мне кажется, логично перейти к теме капитальных ремонтов. Тут еще так совпало удачно, что я не только главный редактор журнала, но я еще муниципальный депутат. И не просто муниципальный депутат, а в Пресненском районе, где как раз много домов, которые даже официально имеют статус объекта культурного наследия или, по крайней мере, действительно старые интересные здания. И мы, ну вот последние три года, я как раз наблюдала многие проблемы с этими домами. Капитальный ремонт программа существует в Москве уже несколько лет, и она предполагает замену определенных деталей, в том числе в подъездах, там плитки, перила, окна, на такие типовые изделия. У строителей обычно есть каталог, они позволяют, значит, вот, как, какую дверь они хотят, и какую, значит, какую плитку они в подъезде хотят, и какую краску. И все это реализуется, невзирая на то, что это здание может быть старинным и ценным. Почему, в какой момент вы решили в эту историю с капитальными ремонтами Влезть.
1: Нам стало понятно, что нужно что-то делать с этой историей в конце 2019 года, потому что мы поняли, что огромное количество утрат происходит как раз таки в результате таких ремонтов, которые в итоге оборачиваются варварством. Это происходит по всей стране. Огромные проблемы в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, на где очень много старого жилого фонда. И мы поняли, что мало кто в России из городозащитников, из депутатов из местных активистов этим занимается и первым шагом стала разработка инструкции для собственников исторических домов, которая рассказывает простым понятным языком, что такое капремонт, на что можно влиять, какие работы будут проводиться, потому что собственники как жители дома, точнее Жители дома, как собственники, на самом деле являются теми людьми, которые принимают большинство решений. Но, как выяснилось, многие из жителей старинных домов вообще ничего не знают про капремонт. Они думают, что это такой подарок государства. Они не знают о том, что у них есть совершенно законные методы влиять на всю эту историю. И... Такая инструкция, она рассказывает вот не в целом про все стороны капремонта, потому что это просто бесконечная тема, которую можно изучать без остановки. Она с упором на сохранение исторических деталей.
0: Ну, тут я, наверное, на всякий случай, опять же, как депутат, скажу пару слов о том, как вообще все это происходит. Если вы обращали внимание в ваши платежные документы, которые вы оплачиваете, по которым вы оплачиваете коммунальные услуги каждый месяц, там есть отдельная строка капремонт. Та сумма, которую предполагается истратить целиком на капитальный ремонт вашего дома, программа рассчитана, если не ошибаюсь, до 2044 или 2042 года, то есть вы регулярно такую в общую копилку кладете деньги, потом, когда приходит время ремонтировать ваш дом, из этой копилки вынимаются деньги и проводят иные работы. И вообще по-хорошему собственники должны собирать общее собрание и на нем решать, ну, как бы, что конкретно они хотят до себя дома делать. Но действительно, вот как говорит Роман, совершенно правильно люди зачастую не очень понимают, что это и зачем, зачем им участвовать. И вот по моей практике, например, когда меняют какие-то менее очевидные вещи не в подъезде перила и плитку, а, например, там трубы в подвале, люди зачастую даже не знают, что у них вообще в доме происходит. Ну и, наверное, когда идет работа в подвале... Историческое наследие не так сильно страдает, очевидным образом. Главное – это работа по фасадам, и главное – это работа по подъездам. Правильно я понимаю?
1: Иногда ценные элементы в исторических домах бывает и в подвалах. Например, в доме обраобстроя сохранились старые печи.
0: Я так понимаю, вы выкатили такую большую себя на сайте инструкцию, что делать для того, чтобы понять, есть ли в доме что-то ценное. И там, в общем-то, если коротко, то нужно обойти дом со всех сторон, залезть во все щели и уголки и максимально полно это сфотографировать. Скажите, по какому принципу вы включали дома на карту?
1: Мы взяли список домов, которые идут на капремонт в 2021 году потому что это те дома, где еще можно постараться что-то сделать превентивно, так как те, которые... те дома, где уже идет капитальный ремонт, там очень сложно время работы, что-то поменять. И вот все предыдущие случаи, когда были какие-то скандалы с уничтожением, например, дореволюционных деревянных окон, они становились публичными, когда вот уже там... Буквально привезли пластиковые окна, их поставили в подъезд, и что-то поменять уже очень сложно.
0: Ну, вот опять же, как депутат, я могу сказать, что зачастую дом стоит в плане на капитальный ремонт, например, стоял, точнее, в 2017, в 2018, и 2019 году, но там ничего не произошло. Вот если я вижу, что мой дом старый, а у вас дома только до 1955 года, если я не ошибаюсь, если вот мой дом старый, если в капитальный ремонт в нем планировался, но до сих пор не состоялся, что мне сделать, чтобы вы меня включили на карту?
1: Вы можете написать нам на почту или в социальные сети, мы всегда готовы консультировать в индивидуальном порядке, и такие дома у нас есть, еще даже до запуска этого проекта люди нам иногда писали вопросы, мы всегда с радостью готовы помочь. Вот, кстати,
0: про 1955 год, это связано с архитектурными излишествами, да. с борьбой с ними, а действительно ли после 1955 -го года действительно нет ничего ценного, что не стоит о них беспокоиться?
1: Там вполне может быть что-то ценное, если дома построены по индивидуальному проекту, но тут надо понимать, что у нас и так уже 170 домов по всей Москве, по всей Москве в разных районах, это огромный объем работы, который выполняется и с нашей помощью, и с помощью волонтеров. И э, мы вот для себя чертили на первый этап мониторинга такую задачу, возможно, в будущем э, мы как-то сможем расширить нашу деятельность, но, опять же, ничего не мешает э, людям,
0: которые живут в более поздних, но ценных домах, тоже с нами связаться. Предположим мой дом уже включен в эту карту, я вижу, что у меня есть ценные детали, я все сделала по вашей инструкции, вам прислала, что будет происходить дальше. Там, ну, как бы я вот понимаю, с точки зрения капремонта, технология такая, что если дом поставлен в программу, туда приходят сначала с исследованием, смотрят, в каком он состоянии, делают технические заключения. на основании технического заключения составляется проектно-сметная документация, по которой, собственно, работы должны идти. В какой момент... Вы хотите в эту систему вклиниться? И что конкретно сделать?
1: Лучше вклиниться, чем раньше, тем лучше. Но по домам, где капитальный ремонт в 2021 году, общие собрания уже прошли в прошлом году. То есть в идеале, конечно, стоило бы запустить наш проект раньше, например, осень 2021 года. Но для домов 2022-2023 года у нас будет больше времени на подготовку. И в таком случае нам важно, во-первых, понять, какие есть ценные элементы в доме, например, уже сейчас в процессе мониторинга выясняется, что есть сталинки или дореволюционные дома, где уже сохранять просто нечего, кроме фасада, нам важно, во-первых, понять, какие есть ценные элементы, а во-вторых, Написать фонд капремонта, ä, править рекомендацию и связаться с жителями, сказать им, что у них вообще будет кап капитальный ремонт. Потому что многие, например, не знают, что у них было собрание собственников, и они э, в эту всю тему включаются, когда приходят рабочие.
0: Это классика. А почему да. вы думаете, что ваши рекомендации будет принимать к вниманию фонд капитального ремонта?
1: Ну, во-первых, надеемся, что это как-то поможет повлиять на ситуацию. Мы надеемся, что фонд капитального ремонта тоже заинтересован, чтобы таких скандалов и в принципе уничтожения наследия больше не было. И тут в первую очередь, конечно, еще нужно будет уведомлять собственников, потому что именно они, как те, кто принимает основные решения, ответственны за то, что происходит.
0: Вот, насколько я понимаю, есть довольно четкий регламент того, что делается и что не делается в рамках программы капремонта. И особенно если этот дом не является официально признанным наследием, то никаких реставраций там, в общем-то, не предусмотрено. Нету таких, как бы, позиций в, в тех сметах, которые они составляют. Вот, предположим, опять же, у меня есть хорошие окна в подъезде, красивая историческая растекловка, хочется все это сохранить, все это нужно, например, реставрировать, или там часть, не знаю, сгнила, нужно, наверное, делать новое, но по старым, значит, лекалам. Из каких денег все это будет делаться?
1: Во-первых, в данном случае это может официально проходить как ремонт, и тут, возможно, разные варианты. Иногда оказывается, что ремонт окон, если в хорошем состоянии, он не дороже установки новых окон, и иногда такой ремонт не представлять какие-то большие сложности.
0: извините, да. я вас перебью даже в этот момент. А, означает ли это, что теоретически там вот эти вот, значит, выигравшие конкурс организации, им разрешено вместо того, чтобы делать вот те вот работы, которые, значит, там официально закреплены, делать что-то другое, заниматься например реставрацией? У них, наверное, даже квалифика... квалификации для этого нет. Согласятся ли они вообще за это браться и разрешить ли им руководство люди, которые им деньги платят за их услуги?
1: Ну, во-первых, они могут найти исполнителей для этих работ, и, во-вторых, если жители настоят, они могут найти выход из ситуации. Например, иногда можно поставить копию окон, да, если окна в совсем плохом состоянии, либо можно эти работы исключить из работ, которые будут проводиться пока по ремонту. В общем, всегда можно найти выход. В прошлом году, например, на Садовой-Кудринской, когда выломали окна, на самом деле там рассматривалась возможность, что эти окна будут
0: Мы, собственно, в предыдущем выпуске подкаста как раз обсуждали уже этот сюжет да. довольно подробно. Но и, и как раз из этой истории вытекает мой следующий вопрос. Собственники, они не все одинаковые люди, там кто-то понимает историческую ценность, кому-то все равно, а кто-то действительно считает, что ну, будет же, да, как, какие вообще деревянные рамы, чего ребят. Вот нужно поставить хороший нормальный пластик, дом объектом культурного наследия не является, не нужно придумывать здесь всякую ерунду, не нужно мешать людям работать, они делают свое дело, поставим пластик. Вот как бороться с этим? Потому что это, на самом деле, мне кажется, отношение людей губит наше историческое наследие, зачастую гораздо... Скорее и эффективней, к сожалению, чем любой фонд капитального ремонта.
1: Конечно, нужно общаться с собственниками, рассказывать им про ценность сохранения наследия. Можно подойти к этому с практической точки зрения. Те окна Деревянные дореволюционные окна, которые дожили до нашего времени в хорошем состоянии, после ремонта спокойно прослужат несколько десятков лет и будут ничем не хуже пластиковых. То есть под каждую ситуацию можно найти аргументы и вот из нашего опыта общения с собственниками домов кого-то можно переубедить. Иногда, конечно, такое не получается, как, например, было на Бауманской улице в Москве, но что поделать, здесь, собственно, делают выбор, но когда мы понимаем, что хотя бы часть каких-то элементов в городе можно спасти, мы будем это делать.
0: Ну вот как раз Елизавета Лихачева говорила, что она планирует даже сделать у себя в музее на первом этаже такую своеобразную экспозицию тех дверей и окон, которые за последние годы в основном в результате капитальных ремонтов были выломаны, и ну, чтобы люди просто понимали, что это действительно ценность. Есть, возможно, такие акции тоже помогут людям понять, что это не просто так, что это не какой-то лом, который нужно выкинуть в мусорный контейнер. И мне вот кажется, что в ваших затеях, помимо того, что это реальный шанс где-то что-то спасти, там, дай бог, чтобы это случалось чаще, еще момент как бы информационный такой, да, то есть вообще вы поднимаете вопрос о том, что эти детали важны и о том, что их можно и нужно сохранять, ну и также информируете людей о капитальном ремонте, о котором тоже многие не знают. Для вас как бы в этой истории больше как бы вот такая пиар-акция исторического наследия или все-таки вы надеетесь, что вы сможете реально внедриться, потому так понимаю, что некоторые успешные, но и не успешные кейсы у вас уже были в прошлом, то есть как, какой, какой отдачи вы ожидаете от этого проекта?
1: Мы ожидаем отдачи в определенном количестве сохраненных элементов. Но, опять же, для начала нам нужно понять, а сколько их вообще в результате мониторинга.
0: А вот сейчас вы запустили проект, мне кажется, в конце прошлого года. Мы запустили
1: в первых числах января.
0: Ну, не так много, получается, да. три недели всего. Ну вот как вы сейчас оцениваете отклик? Обычно сразу какая-то волна либо поднимается, либо не поднимается. В вашем случае это как?
1: Отклик очень хороший от волонтеров от тех, кто в этих домах не живет, но участвует в их обследовании, от жителей пока не очень э, хороший, то есть жителей не так много набирается. Э, но э, у нас есть понимание, что э, в Москве на самом деле большой запрос на волонтерство э, в сфере наследия, но его не, не, всегда, не всегда есть э, точки и места, куда его можно применить. Но вот отклик на наш проект показывает, что есть... Достаточное количество людей, которые нам готовы помочь.
0: А почему вот так получается, на ваш взгляд, что собственно собственники, люди, которые должны этим интересоваться в первую очередь, потому что мне кажется, что если дом с уникальными деталями, наверное, недвижимость там тоже дороже стоит. Мало того, что это в принципе в основном дома где-то в центральной части города, где она не то чтобы дешевая, но это еще больше повышает их ценность, особенно чем больше об этом в обществе говорят, тем, наверное, эта ценность выше. Почему эти люди... Может, они просто не знают про вас?
1: Да, вполне может быть, что они просто не знают и не слышали, но в таком случае уже нам нужно будет или через муниципальных депутатов как-то находить контакты этих людей, либо через просто обход этих домов, либо через социальные сети.
0: А вы не боитесь ситуации, что люди, не очень понимая, кто вы и что вы, приходят волонтеры, наверное, у них как-нибудь попадают? либо как-то протискиваются с, с людьми, которые с покупками возвращаются из ближайшего супермаркета, либо, может быть, у них есть универсальные ключи. Не секрет, что их, в общем, можно купить довольно легально из-за этих практически в любой подъезд. И вот собственник, ни сном, ни духом, ни про какой фонд внимания, и вдруг у него, значит, в подъезде кто-то что-то обследует, еще и фотографирует. А не боитесь ли вы какой-то такой, знаете, волны негатива, что ходят тут, шныряют непонятно чего хотят?
1: Ну, пока э, таких э, случаев у нас не было, все проходит достаточно спокойно, но вот в одном из исторических домов даже консьерж очень хорошо воспринял эту идею и даже помог волонтеру, э, ну, я, я думаю, что здесь всегда можно объяснить, что наш проект благотворительный и ничего страшного в этом нет.
0: Вы рассчитываете, что все выявленные детали удастся по большей части спасти за счет средств Фонда капитального ремонта, или придется на них собирать деньги, тогда на вас обрушится, ну как бы огромная работа по, по фандрайзингу снова?
1: Мы будем смотреть по ситуации, но да, в каких-то отдельных случаях вполне может, вполне возможно, что мы поможем с фандрайзингом на реставрацию.
0: А какие детали невозможно в рамках программы капремонта починить? Вот, например, лепнина какая-нибудь там прекрасная в подъезде, которую нужно реставрировать, это действительно серьезное дело. Мы просто, вот, журнал «АДЭ» пишет по большей части об интерьерах, и во многих случаях люди стараются сохранять лепнину или восстанавливать ее. Это, в общем, ну, по моим впечатлениям, это довольно большая работа, и, наверное, это не три копейки стоит.
1: Да, здесь много зависит от стоимости, от денег, которые выделяются. Вот в домах, которые являются объектом культурного наследия, например, на старых окнах, конечно, очень дорогая может быть фурнитура, то есть ручки, задвижки.
0: И вот на этом нам все придется понравиться.
1: Где-то собственники, возможно, смогут оплатить часть работ, где-то можно будет найти какой-то компромисс, а где-то, да, мы готовы к фантазии.
0: Я так понимаю, что у вас было несколько успешных кейсов, которые вы вскользь упоминали. Можете поподробнее рассказать, вот где удалось действительно, во-первых, найти, а во-вторых, что самое главное, сохранить в Москве, например?
1: Честно говоря, успешных кейсов пока не было, к сожалению. А в чем а... была загвоздка? Загвоздка была в том, что мы про эти истории э, узнавали от э, блогеров в э, сфере архитектурного наследия, либо узнавали, от, э, либо, либо узнавали с писем, которые нам приходили. Они были все связаны с э, тревожными новостями, что где-то что-то собираются менять на пластик, где-то что-то выламывают, э, но... Я надеюсь, что э, успешные кейсы они
0: впереди? Жалко, что нет. Надеемся, что они появятся в этом году. Я так понимаю, что вы ждете волонтеров, то есть люди, да. которые заинтересованы в том, чтобы поискать что-то ценное и помочь в его сохранение. О, кстати, вот еще вопрос у меня возник. Может быть, вы подумаете над тем, чтобы какую-то вот ну, не знаю, обучить людей аргументированно отстаивать необходимость наследия? Или вы считаете, что все-таки это не нужно делать?
1: Вообще, это интересная тема, да, можно будет собрать какой-нибудь небольшой свод каких-то утверждений, да, которые могут помочь людям, которые только в сфере наследия начинают свой путь.
0: Ну, скажем, вот депутаты муниципальные, и они когда избирались, вот, проводили тренинги, да, изучили общаться с людьми правильно, там, не вовлекаться в бесполезные споры, давать людям полезную информацию, возможно, это было бы неплохой идеей, потому что ну, аргументы нужны, нужно уметь их преподносить. А вот, кстати, есть ли какая-то информация о том, что действительно дома, в которых сохранены, я так ну, в общем-то, довольно вольно трактовала ситуацию, говоря, что, наверное, это повышает ценность. Есть ли действительно какие-то кейсы, которые показывают, что наличие оригинальных, сохраненных в хорошем состоянии деталей повышает ценность недвижимости в городе Москве?
1: Это интересная тема для отдельного исследования. Ну... Да. Конкретно в цифрах сейчас сказать не могу, но, пообщавшись с жителями дома Ирошенко на Хитровской площади, можно сказать, что они прошли путь от того, когда их дом воспринимался как ветхий в начале нулевых. Сейчас он уже воспринимается как эксклюзивное жилье. Всем интересно, как там купить квартиру или как там арендовать квартиру, потому что сейчас дом в процессе реставрации. И вот дом по итогам тех реставрационных работ, которые уже сделаны, совершенно преобразился.
0: Да, я надеюсь, что мы запишем подкаст, в том числе с участниками этой реставрации, потому что это такой удивительный, на самом деле, кейс. Там как раз капремонт, насколько я понимаю, у них прошел, и когда вот он уже состоялся, они поняли, что у них все плохо. Наверное, подводя итоги, следует сказать, что, уважаемые слушатели, если в вашем доме начинается капитальный ремонт, и вы думаете, что ваш дом старый и ценный, зайдите на сайт внимания, посмотрите, внесен ли он уже в список. Если не внесен, обращайтесь туда напрямую и просите, чтобы вносили. Если вы не живете в таких старинных домах, но хотите помочь в их сохранении, тоже обращайтесь в фонд «Внимание», потому что они с радостью принимают волонтеров. И надеюсь, что вся эта история, в общем-то, закрутится и поможет действительно сохранению ценных, прекрасных вещей. Спасибо. Спасибо вам, с вами был подкаст «Ключ от города», я Анастасия Ромашкевич, и в гостях у меня был Роман Ушаков из фонда «Внимание». До новых встреч!